0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Miałem właśnie konsultację z bardzo fajną osobą. Były to konsultacje prywatne, więc nic, co by mogło narazić tą dyskrecję nie zostanie tym wideo ujawnione. Nie będzie nazwisk, nie będzie tytułów książek i tak dalej, ale chciałem dla was ym, to wideo, moją część nagrać tym mikrofonem i tym właśnie tą kamerą, byście mogli zobaczyć, w jaki sposób rozmawiam z klientami. I też sporo rzeczy na temat wydawania książek się za darmo o to, co ma na, nauczyć. Owocnego oglądania. i Pamiętajcie, że to są to fragmenty, więc nie oczekuj jakiegoś longa, yy, tylko skup się na takich fragmentach merytoryki, którą ci tutaj właśnie zmontowaliśmy. Do usług. U mnie marketing książki polega na tym, że robię przedsprzedaż prawie zawsze. Moje książki, które napisałem, to zawsze, a tych, które wydajemy, to prawie zawsze. No? Spoko. Ty, jeżeli nie robimy przedsprzedaży, to nie robimy tego dlatego, że my jesteśmy pewni w 100%, że klient to kupi, ale to wynika z ilości tytułów, które zrobiliśmy. Zawsze jest tak, że w pierwszym rzucie są ci, którzy chcą kupić tu teraz natychmiast i im wystarczy informacja, że jest książka, albo informacja kup dzisiaj masz darmową dostawę. To wszystko. Nie? To jest cały marketing tej pierwszej grupy. Druga grupa klientów bierze się wtedy, gdy widzą, że ich kumple kupili tą książkę i widzą to w social mediach w zasadzie hej, mam książkę. Więc Ważne jest to, czy pierwsza grupa ma jasną komunikację, że hej, otrzymasz książkę, to wszędzie w internecie to wrzuć. I Jeżeli tego nie powiesz, to prawie nikt z nich tego nie robi, nawet jeżeli są Twoimi wyznawcami. I to jest coś, o czym cały czas sobie przypominamy. Jeżeli nie powiesz ludziom, czego od nich chcesz, to mało kto w ogóle że dla Ciebie przydatne jest to. I żeby to zrobić, wystarczy Ci włożenie do paczki zwykłej karteczki z taką informacją, po prostu. I już podniesiemy o kilka procent skuteczność tego marketingu, który zrobią Twoi ludzie, którzy tę paczkę otworzą. Już zarobiłeś więcej pieniędzy tylko ten pomysł drżając. I Nasi klienci wrzucają paczki do internetu, zdjęcia o paczce, zanim w ogóle tworzą produkt. Przez jedno proste zdanie, jakie tam jest na opakowaniu. Czyli znowu wydłużamy tą ścieżkę komunikacji. Nawet częst, często kurierzy pytają naszych klientów, co jest w tej paczce. Będziesz wiedzieć, o co chodzi, jak zobaczysz paczkę. Co jest w tej paczce? Wysyłka książek, wysyłka książek jest zrobiona w USM Power w ten sposób, że Używamy zewnętrznej firmy wysyłkowej, która pełni rolę magazynu, firmy wysyłkowej i biura obsługi klienta. Są trzy bardzo ważne rzeczy. Przy naszej skali jest to potrzebne już, bo musiałbym albo mieć własne kilkanaście pewnie osób do pracy, ale bazujemy na firmie zewnętrznej. I oni mają dostęp do naszego systemu zamówień, i moją rolę jest robić tylko i wyłącznie sprzedaż i marketing i w ogóle nie zajmuje się kwestią logistyki paczek. I teraz ta firma ma podpisaną umowę z wszystkimi kurierami. Tam DPD, paczkomaty, kurier pocztowy. Najwięcej paczek wysyłamy kurierem pocztowym, poczteksem, czyli paczka 24. Czyli paczka wysyłana przed godziną 12 na 99% będzie kolejnego dnia. Bo w przypadku jednej książki masz prosto, bo jest identyczne za każdym razem opakowanie. Jak masz więcej książek, czy ją na za zamawiają więcej niż jedną zazwyczaj, no to to pakowanie zaczyna wyglądać inaczej. To już są kartony. Jeżeli ktoś chce większą ilość, tam więcej niż 5, to już leci książka w kartonie. I praca z tą firmą powoduje, że w pakiecie masz usługę, opakowanie. My mamy też zrobioną własną taśmę z nadrukiem, czy tam masz Marci poleca. To jest zawinięta tam tektura, która trzyma książki. Więc u Ciebie to będzie albo Twoje imię, nazwisko, albo link do strony, albo tytuł książki, jak sobie to wymyślisz. Rekomenduję jakiś adres internetowy, czyli link do strony. Będzie fajny. To w mojej ocenie wynika z Twojej obawy wydelegowania tego na zewnątrz, a to oszczędza kupy czasu. Jak chcesz się brudzić sam pieszą wysyłką, spoko, zobacz, doświadcz i później to wydeleguj. Na tej kateczce możesz napisać cokolwiek chcesz. Możesz napisać, hej, tutaj ja autor, super, że mi zaufałeś. Pomóż mi dotrzeć do innych klientów i bardzo pomożesz mi, jeżeli wrzucisz w social media zdjęcie tej paczki czy tej książki. Tyle. Im szczerzej, im prościej, tym lepiej. To może być po... no Zajedziesz się, nie. Wydrukuj sobie nawet na domowej drukarce. Jeżeli pod tym się podpiszesz ręcznie, to będzie robiło wow na pewno, to będzie robiło wow. Tobie to przysporzy powiedzmy 500 karteczek razy półtorej minuty. Pytanie czy chcesz? Możesz, jak sobie zrobisz system, pakowanie, podpisywanie i chcesz się w tym bawrać, to jak najbardziej ci to wyjdzie i to zrobi duże wrażenie na odbiorcy, którzy tą paczkę dostanie. Więc mamy kolejną rzecz. Na poziomie samej paczki, a nawet nie zaczęliśmy jeszcze gadać o marketingu internetowym. Dobra, idziemy teraz w kierunku marketingu. czyli Jakie rzeczy marketingowo zrobiłeś? Zrobiłeś stronę internetową, powiedziałeś hej, jest książka i gdzie zapostowałeś o książce? Dobra, czy zrobiłeś taki bardzo wiesz, punch in the face post mówiący, że hej, jest książka kupse, chłopie, czy chłop, chłopczyco? Bo wielu klientów nie kuma subtelności w tekście, natywna komunikacja spoko, ale przed premierą książki potrzebny taki BOOM, jest książka, kupuj. I to może być na poziomie baneru, może to być dedykowany post, może to być wideo coming out, gdzie ty pokazujesz ten pierwszy egzemplarz. Hej! To jest prawdziwa rzecz. I to są też często błędy, jakie że Ludzie nie chcą zrobić po prostu dedykowanego posta o tym, że hej jest kup. Bez historii życia, tylko hej jest kup. Tak, to tu rekomenduje strategię taką bezpośrednio BOOM! Wielkie, ogromne kupce chłopie książkę z elementem scarcity, że mam tylko tam jeszcze ileś egzemplarzy, a poszło w 3 dni tyle egzemplarzy. I to przyspiesza zakupy tych, którzy potrzebują dodatkowego elementu push, bo wiele osób cię zna, lubi, jest wdzięczną za treść, wdzięcznie jaką treść tworzysz dla nich od lat, ale myślą, a zamówię sobie jutro, a co, jak jutro nie będzie, jak się skończy, to będziesz musiał czekać kolejne 3 tygodnie na dodruk na przykład, bo tyle pewnie trwa dodruk, Zależnie się od kolejki drukarskiej. No. Więc masz kolejny element. Dalej, czy robiłeś transmisję live Q&A o książce? Celem tego live'a jest zakomunikowanie, że jest książka, jest Q&A wokół książki, czyli pytajcie mnie głównie o książkę. Nie możesz odchodzić w kierunku pytań nie z książką stricte związanych, bo wtedy będziesz miał Q&A o życiu, i życiu, a nie o książce, a to jest live sfokusowany na książkę. Ja możesz zakomunikować to jako spotkanie autorskie online czyli wasze pytania, moje odpowiedzi. To jest bardzo fajna rzecz. Możesz to puścić przez, nie wiem, jakie są twoje główne kanały komunikacji. Ja, bym, ja robię tak, że robię live'a na YouTubie i na Facebooku robionego StreamYardem, aplikacja StreamYard, że przez tą apkę wysyłasz strumień na YouTube'a i na Facebooka. Dobra, czy nagrałeś wideo o swojej książce? Hej, jestem auto, napisałem książkę, fajna jest no to masz kolejną rzecz, która się może okazać fajnym strzałem googlowym, że wideo o książce będzie też wysoko w pozycji i naturalny ruch wzmocni e, search książki. Dodatkowo osadzenie zembedowanego wideo na stronie książki też daje Ci wartość, dodatkowe punkty do e, opisu książki. Możesz sobie, za, jak, gdzie chcesz. Możesz nagrać wideo, które publikujesz na YouTubie Później osadzasz to na stronie portalu, na stronie książki i na swoim YouTubie, bo to jest główne źródło i zgarniasz z ruch z trzech miejsc. Z portalu, z fanpage'y i z organic rich Google'a przez YouTube'a. Ok, czy mamy skupienie się na razie na Facebooku. Dobra, czy używasz Facebook Ads -a i remarketingu? Trzeba zrobić to jak najszybciej i wtedy reklama, po prostu kup moją książkę dedykowana grupie, którą już masz będzie Ci konwertowała i nie potrzebujesz robić w pierwszym kroku na marketingu. Znaczy marketing zawsze jest super, ale nawet, jeżeli nie będzie aktywny już, to zwykła reklama hej, jest książka kupse chłopie, już Ci zrobi kolejne set zamówień. Więc nie robienie tego przysparza Tobie pracy organicznej, bo i tak będziesz do tych ludzi chciał sięgnąć, a tak łatwiej jest ich, ich kupić ruchem płatnym. Kosz jest znacznie mniejszy. Ustawiasz sobie koszt nie na ekspozycji, tylko koszt na konwersję. Ty sobie dokładnie mierzysz, ile chcesz wydać per sprzedaż książki. Jeżeli ona kosztuje na okrągło 5 dyszek, no to na początku spalisz, wiesz, 100, 200, 300 zł, ale w tym już będą zamówienia skakujące. Jeżeli nie, to step back i musisz poprawić kampanię. To, że ty nie masz Instagrama, nie znaczy, że twoi czytelnicy i fani nie będą tego Instagrama używać, więc rekomenduję i tak założenie konta, imię, nazwisko, opuzupełnienie bio, zdjęcie twoje z książką jako pierwszy post, hashtag tytuł książki, hashtag twoje nazwisko, hashtag twój portal i monitorowanie sobie hashtagów pod kątem tego, czy twoi ludzie, czytelnicy, klienci wrócają zdjęcia. I wtedy ekspozycja tych zdjęć na profilu książki, czy profilu ciebie jako autora to może być nowe konto, powoduje, że jeszcze więcej osób te materiały publikuje. Hej, bo tam zrobiłem zdjęcie z książką, widziałem, że autor publikował na swoim Instagramie, czy w Facebooku. Wow, zajebiście. I to pokazuje kolejnym, że warto to robić. Bo ty to widzisz i dasz im ekspozycję. Nie? O, o to chodzi. Pokazanie im, że hej, ja cię widzę. Hej, to jest super, hej, możesz to robić. Dalej, baza mailingowa masz. Narzędzie, którego używam to Active Campaign. Możesz się tam zarejestrować i wyrzucić sobie część bazy, żeby zapłacić za mniejszy pakiet, bo to jest taki suwaczek, ilość kontaktów równa się cena. I całe wysłanie mailingu to jest tworzenie szablonu. Plain tekst, czyli czysty tekst bez żadnych tam innych rzeczy. Dzięki czemu eliminujemy w ogóle konieczność uczenia się szablonów na yy, active campaignie yy, I wysłanie maila to jest wysłanie wiadomości tekstowej takiej długości. Hej, nic do Ciebie nie pisałem, ale ważna informacja. Napisałem książkę. Jeśli mnie kochasz lubisz, szanujesz. Kup sobie książkę. Link do książki poniżej. Pozdro, tyle. Tyle. Mail wysłany, patrzysz po dobie czy dwóch ilość otwarć, ilość klików w link view report, tylko tyle patrzysz. Proste i do grupy, która otwarła i nie kliknęła linka, wysyłasz drugą wiadomość którą możemy opracować później. Do grupy, która otwarła kliknęła w maila w linka, a nie kupiła, na przykład widzisz, że, że, nie, że nie było pyku sprzedaży, to wysyłasz drugi mail, a już taki bardziej Yy, bardziej wąski, wchodzący na inne motywy zakupu. Z pytaniem: Hej, nie kupiłeś, czy mogę Ci czymś pomóc? Coś może nie działa, bla, bla, bla. A to jest sekwencja. Pierwszy krok to jest wysłanie wiadomości, że mogą kupić. I zobaczysz, że, że kilkaset osób, jeśli nie więcej, robi zakup. I się może okazać, że w tym momencie koniec marketingu, bo skończyłeś nakład. I marketingiem jest to: Hej, wyprzedałem cały nakład. I to dopiero powoduje jeszcze większą ekscytację na sali, że ooo, nie załapałem się, więc muszę się załapać na drugi nakład. I robisz wtedy komunikację przez sprzedaży drugiego nakładu, na który czekamy kolejne 3 tygodnie, czy tam miesiąc. Czyli pierwszym krokiem będzie na pewno mailing. to niełatwiejsza opcja. Druga wdrożenie Facebook ads, z remarketing, jak i reklama hej kup moją książkę do twojej społeczności. I przygotowanie się pod odbiór społeczności, czyli gdzie oni te materiały będą rzucać. No i też zrobiliśmy wkładkę do paczki, która też Ci zrobi taki old style fashion marketing, bo dałeś ulotkę do paczki i to będzie działać. Jeżeli chcesz, możesz dołożyć promo code na kolejne zamówienie tej samej książki i powiedzieć zamów kumplowi, tu masz 10% na darmową dostawę na przykład i zobaczysz, że z tej grupy Klientów, którzy kupili, będą wskakiwały kolejne zamówienia, bo kumpel, który lubi tą tematykę, ma tę książkę, kupi go ko komuś w prezencie. Po prostu. I myślałem, że pójdziemy jeszcze głębiej w rekomendacje kolejne, ale uważam, że na tym etapie nie jest to potrzebne, bo i tak masz sporo roboty z tymi nisko wiszącymi owoc owocami. Dalej byśmy szli w kierunku yy, zakomunikowania twojej gotowości występowania w innych mediach. Czy mówisz, hej, jak chcesz mnie zaprosić na wywiad, to teraz możesz. Żeby ciebie przepytywali z tego, o czym jest książka, gratulowali i pokazywali to swojej społeczności. Na pewno masz ludzi, którzy są ciebie ciekawi, bo masz fanów i ci fani często mają swoje społeczności i możesz zrobić z nimi, oni mogą robić z Tobą Facebook Live, webinary, jakieś krosy YouTube'owe to wejście w sprzedaż książki w uparciu o modelu księgarskim, że, że autor, wydawca daje książkę do księgarni ma plusy i minusy. Minus jest taki, że nie pozyskujesz bazy klientów, bo tę książkę ktoś kupuje na półce, idzie do domu i se czyta. Albo kupuje w sklepie kogoś innego nie masz do niego kontaktu. Jeżeli myślisz o budowaniu sklepu dalej, szerzej kolejne produkty, no to kluczowe jest to, żeby, żeby Mieć maila czy telefon tej osoby, albo najpierw jedno i drugie. Czyli na porządku możesz trochę mniej zarabiać, bo takie kuszące pieniądze są, że włożę na półkę do niej i sprzedadzą mi później kasę. My mamy jednego partnera w zasadzie księgarni w Warszawie, który u nas kupuje książki i to wynika stąd, że dużo osób upominało się o kupno książki w Warszawie osobiście. Mi fajną księgarnię, księgarnia ekonomiczna, która jest księgarnią nie Znamy właściciela, jego syna, więc jest to takie wspieranie się w biznesie i tam możesz sobie kupić całą ofertę OSM Power. Czy mają po kilka egzemplarzy per tytuł, jak się kończy, domagają więcej. I to się fajnie sprawdza, że nie muszę mieć swojego punktu odbioru osobistego książki. Znaczy oni u niego kupują niezależnie, prawda? To nie jest książka, którą kupił u mnie i tam odbiera, tylko oni tam robią własną sprzedaż. Więc jeśli mówisz o sieci takich księgarn, którą tutaj przedstawiasz, to. Spoko, ale poszedłbym wtedy w deal, że płatność jest z góry, czyli danie im rabatu yy, księgarskiego, jeśli zapłacą ci z góry, a nie, że wstawiasz książki i one tam się syfią na półkach i być może je sprzedadzą. Bo na pewno ty ich więcej sam sprzedaż. Pytasz teraz o krosy z influencerem, albo w ogóle deale influencerskie, że mamy celebrytę, nie wiem, powiedzmy, niech to będzie jakiś TED. Okay. mam kolegę, który produkuje ciuchy, jest marka Diamante. Diamante zna się z TD. Ostatnio robili. Y, diamante przepytało. Y, diamante przepytało na swoim Instagramie w formie livea td tam, Jak tam tworzyłeś, jak żyjesz i tak dalej. I to dało ekspozycję jednemu i drugiemu. Albo częścią jest filmowana przez celebrytów. To, że ja noszę ciuchy Diamante powoduje, że ludzie widzą u mnie i te ciuchy i pytają, gdzie kupiłem. Mówię, tam u Tomka w Diamantę kupiłem, więc tak to działa. Fajnie. Y, miałem, byłem gościem w zeszłym tygodniu u Oli, która była w tym reality show Hotel Paradise. I Ona ma dużego Instagrama. Zaprosiłem mnie jako gościa. Pytała mnie o książki, o rozwój i takie tam tematy. I dałem promo code OLA. Ludzie z jej społeczności po pisaniu kodu OLA kupili sobie książki ze zniżką wtedy możesz albo temu influencerowi dać x procent sprzedaży, który wygenerował kod, albo po prostu to dla niego wartością jest to, że jego ludzie mogą kupić z albo rabatem, albo z bonusem. Bonusem może być fizyczny dodatek do paczki, albo to może być bonus cyfrowy w postaci albo e, jakieś VOD, albo w postaci eventu online, na który wstęp mają tylko ci, którzy kupili. Też to jest super opcja dla klientów, którzy u ciebie książkę kupią zrobić najdedykowany, zamknięty Q&A albo Zoom, gdzie będą mogli swoim autorem bezpośrednio intymnie, prywatnie pogadać, bo to będzie za tam, ukazaniem paragonu w cudzysłowie. Innymi słowy, tylko linka otrzymają ci, którzy u Ciebie w bazie są. Dobra, mega fajny temat poruszyłeś, czyli znowu mity i przekonania na temat współpracy z influencerami. Po pierwsze, ja nigdy nie wbijam do influencera, który mnie w ogóle nie zna, bo wtedy daje mi fakturę albo w ogóle nawet na maila mi odpowie. Pracuję tylko i wyłącznie z tymi influencerami, influencerami, z którymi mam relacje. I teraz Ty jesteś influencerem, ja jestem influencerem, bo mamy swoje społeczności, więc my teraz łącząc siły dajemy wartość jednym drugiemu. Najgorzej być no-name'em, który wbiedł influencera. Ta nie ma wartości oprócz faktury. Yy, prawie w ogóle nie płacę influencerom za polecenie moich produktów, czy nigdy nie płacę za to influencerom. Czasami. Yy, Daje im coś albo budżet reklamowy, albo produkty, i dla influencera jest wartością zniżka dla jego społeczności. Naprawdę jest wartością. Więc nie ma co swoich przekonań na ten temat e, włączać, że oni tego nie będą chcieli. No jeden nie będzie chciał, drugi będzie chciał. I rekomenduję influencerów mniejszych, czyli nie, nie wbijałbym się nie wiem, do dody, szukałbym trochę niżej, szukał zaangażowanej społeczności. Aby nawet bardziej kogoś, kto prowadzi aktywnie Instagrama, czy Facebooka, czy YouTube'a. To łatwo jest to poznać. Czy ktoś to robi sam, czy jest ta relacja, czy obsługuje, obsługuje go jakaś agencja, która w sumie to tej relacji nie buduje, tylko daje ekspozycję, jest tak duży pęd na nazwisko tego celebryty, że sam się robi ruch na YouTubie. Więc piszesz na Facebooku, hej, czy znacie kogoś, z kim warto byłoby współpracować? I Twoja społeczność Facebookowa podsyła ci imienia, nazwiska, linki. Imiona, nie imienia. Imiona, nazwiska i linki. Sam robiłem deal z ludźmi, których nie znałem wcześniej, tylko społeczność moja nas połączyła. Czy nasze społeczności, moja i jego, mówi: hej, pogadaj z Milkiem, hej, pogadaj z Rafałem. Chuty fucky z Rafał, chuty z Mirek. Dopiero później robisz licecz. A, spoko ziom gra jego energia, podoba mi się, co robi albo nie podoba mi się, co robi i gadacie na temat współpracy. To jest aż tak proste, tylko ludzie dobudowują do tego jakąś filozofię albo wydaje mi się, że to powinno w jakiś konkretny sposób wyglądać, a nie ma jednego sposobu. E, pytanie o hejt? Czy jestem już mocno odporny na to. Zawsze jest, to nie jest tak, że 100%, bo tam coś, ta, ten pancerzyk ma tam, wiesz, na szwach ma łączenia, nie? I tam coś może przejść przez te szwy. Natomiast e, jestem już na to uodporniony. Jest praca przez lata. Czy miałem momenty, że ryczałem? No nie. Czy miałem momenty, że nie mogłem w ogóle do siebie wrócić, bo sobie kurde, a może wieś jestem do dupy, nie? E, to są takie rozkminy wewnętrzne. To miałem. Ale to nie ma nic wspólnego z zewnętrznym hejtem, tylko jak ja na to reagowałem. E, czyli wstyd, e, hejt. Tego się ludzie najbardziej boją. Mi pomaga to, że wiem, że mam rachunki do opłacenia, mam rodzinę, Chcę dać córce cały świat, więc to mi interesuje mocniej niż to, co napisał Franek 15, klepiąc na klawiaturę, polaną kolą i frytkami. Nie. Kwestia hejtu. Za czym mówimy o jakimś hejcie, który można na policję zgłaszać, bo to jest inna kategoria. A hejtu, którym, którym mówimy, że napisałeś książkę, to jest do dupy, albo jest ciulowanie. nie? Całeś tę książkę, drogi komentatorze, no nie, aha, czyli wypowiadasz się tylko o marketingu książki, które prowadzę, tak? A no tak, rzeczywiście nie myślałem o tym w ten sposób. I wiele takich pacyfikacji komentarzy robiłem, bo to pokazywało mi też, czego oni nie rozumieją. Propozycja wydania książki przez innego wydawcę, czy przez wydawnictwo, gdy wie się sobie publisherem, zawsze jest nieatrakcyjna. Oni widzą potencjał twojej społeczności, widzą gotowość na tworzenie książki, bo już ją stworzyłeś, ale nie znam żadnego autora, który by po w publishingu wrócił do wydawcy. Ja myślałem o tym, żeby wydać teraz książkę partnerską z dużym wydawnictwem, żeby przeorać wszystkie wiesz, empiki, księgarnie, jakieś dyskonty, jedną nową książką, ale korona się happens nie? i ten temat był w ogóle, już przestał być tak atrakcyjny dla mnie. I zamiast iść w partnerstwo z szeroką dystrybucją, dalej trzymam książki u siebie i wręcz przeciwnie robię, wyciągam książki z innych miejsc i 97-8% moich książek możesz kupić tylko i wyłącznie u nas na stronie. Bo gdy masz propozycje od wydawniczy, czy od dużych partnerów, no to oni widzą w tym większy potencjał niż czasami nawet sam, nie? Też tak mam, że wydaje mi się, że to, co robię jest ok, ale jak ktoś chce do mnie kupić za kosmiczną kwotę, albo klient płaci mi za konsultację 6 tysięcy, które trwają godzinę na Skype'ie, to to jest jakaś abstrakcja, nie? ale są na to gotowi, bo płacą za moją ekspertyzę, za mój czas, za obecność u mnie. To, co bym rekomendował, to przy kolejnym druku zrobienie skrzydełek tej książce. To będzie kosztowało plus między 30 a 50 groszy per egzemplarz. Natomiast mega warto to zrobić, bo to uszlachetnia książkę i powoduje, że jest trwalsza. Zobacz, to jest książka taka jak Twoja, bez skrzydełek. Taka po prostu. A to jest książka z grzdełkami, Taka sama gramatura okładki, ale raz, że masz więcej przestrzeni na reklamę, info, bio, whatever i ona wygląda solidniej, bo też solidniej chroni książkę i nabiera solidności. Po prostu. I to jest coś, co warto yy, jako koszt zdecydowanie ponieść. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i żebym mógł dodać z wami relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.